0: A luta, e o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu fecho esta série de, de palavras com o tema Saúde Mental e Espiritualidade, praticamente quase dez quartas-feiras, se eu não me engano, por aí. Essa é a nona, né? São nove quartas-feiras, então. E nessas nove quartas-feiras, nós percorremos um caminho dentro desse tema que eu considerei um tema muito pertinente para compartilhar com vocês, falar de saúde mental é, sem dúvida alguma, nos dias de hoje, muito, muito necessário, porque temos vivido dias onde a nossa saúde mental tem estado muito, muito comprometida com tudo que está acontecendo à nossa volta, com todo esse processo de ressignificação da vida e do mundo e de todas as coisas, por conta é, Desse desse mal que se abateu sobre sobre o mundo ah, As notícias que nos chegam De todos os lados E por mais que a gente tente blindar nossa mente Por mais que a gente tente, de alguma maneira Colocar um, uma blindagem eh, Nos ouvidos e nos olhos Para essas notícias não nos afetarem Inevitavelmente elas nos chegam Nos chegam pela televisão, pela internet Por um comentário de alguém então, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados e, em dado momento, nossa saúde mental fica realmente muito comprometida, muito abalada. Todos nós, em algum momento, nos vemos ansiosos, nos vemos é, agitados. Nosso corpo começa a dar sinais de que alguma coisa não está legal. A gente é afetado no nosso sono, é, somos afetados ao longo do dia no nosso trabalho com uma série de preocupações diante de tudo que vem nos, nos chegando todos os dias. E, assim sendo, eu achei por bem falar sobre saúde mental e espiritualidade nessas nove quartas-feiras, tomando por base, primeiro, aos tessalonicenses, do capítulo 15 ao 23. Falamos fartamente é, sobre cada versículo e a sua aplicabilidade na vida a fim de que nós possamos fazer a manutenção da nossa saúde mental, eu tenho procurado, na medida do possível, colocar a saúde mental ao lado da espiritualidade. E eu quero frisar que o tema é saúde mental e espiritualidade. Não é saúde mental e religião. Não é saúde mental e Dogmas doutrinários, não é saúde mental e dogmas denominacionais, é saúde mental e espiritualidade, porque a proposta da palavra é uma proposta trazida pelo evangelho de Jesus de espiritualidade e não de religiosismo e não de uma prática religiosa específica que uma vez fechada se torna portadora de uma verdade absoluta. Não, Jesus não veio fugar religião, Jesus veio mostrar um caminho de espiritualidade. Por isso a saúde mental e a espiritualidade, falamos do, do versículo 15 ao versículo 23. Lá no 23, quando Paulo fala de corpo, alma e espírito, mostramos que... Há uma necessidade da gente cuidar dessas instâncias em nós. Temos um espírito que não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas temos um corpo que vive de pão, que precisa do pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas temos uma alma, uma psique, uma mente que pode ser afetada, que pode adoecer, que pode sim vir a desenvolver transtornos emocionais, os mais variados. E, dentro dessas instâncias, nós vimos alguns, alguns conselhos do apóstolo Paulo para que, em entendendo esses conselhos, a gente possa fazer a manutenção destas três instâncias que nos compõem, basicamente falando, a compreensão básica é essa, de que o homem é feito de corpo, alma e espírito. Lembrando que essa é uma visão básica dos gregos. Essa visão tripartida do homem, corpo, alma e espírito é uma visão dos gregos. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque uma visão oriental, por exemplo uma teologia oriental já vê o homem de uma maneira um pouco mais diferenciada. A própria medicina tradicional chinesa ou a medicina oriental já trata hoje as doenças de uma maneira completamente diferente da medicina aqui, do Ocidente, aqui dos países do Ocidente. Então, a gente tem que entender isso porque se não entender isso, fica complicado. Mas tomando por base de que o homem é composto de corpo, você tem um corpo, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa fazer exames regulares, você precisa fazer exercícios, nós falamos isso, você precisa se alimentar corretamente, você precisa acatar as recomendações médicas, você precisa reeducar-se, para que o teu corpo possa se desintoxicar. Para que o teu corpo possa fazer todo o processo de desintoxicação energética de coisas que podem estar te prejudicando. Então, você cuidar do corpo. Temos uma alma, como eu disse, uma alma que adoece. E qualquer um pode ser afetado na sua psique, na sua alma. Não tem essa de que eu tenho Jesus e eu não vou ter essa doença. Eu tenho Jesus e não vou ter essa depressão. Eu tenho Jesus, esse negócio de, de, de síndrome do pânico é, não vai me afetar. Eu, eu oro e, portanto, não tem essa. A gente já está já careca de saber. Esse pensamento é um pensamento quase que medieval. É um pensamento que ainda graça em muitos ambientes religiosos e porque ainda se, se faz presente em muitos ambientes religiosos, lamentavelmente, vai adoecendo cada vez mais as pessoas. Porque não são poucas as pessoas que nos procuram, porque elas passaram a vida inteira ouvindo... Que o crente não adoece emocionalmente, que o crente é, não tem depressão, que o crente não tem esse negócio de ansiedade, que o servo de Deus... E quando isso acontece com elas, elas ficam cheias de culpa, tomadas de uma culpa mortal, porque elas entendem que isso, se isso aconteceu com elas, é porque elas deram alguma brecha para o inimigo, é porque elas estão em desobediência contra Deus, é porque. então isso só vai adoecendo cada vez mais... E a gente vem trabalhando aqui e tentando, ao máximo, dentro das nossas possibilidades, fazer com que, através da nossa ministração e através da palavra que nós pregamos aqui, é, apaziguar os corações, apaziguar as mentes, desassombrar as mentes, no sentido de fazer com que, de alguma maneira, haja... A busca de um equilíbrio, porque é muita gente desequilibrada sim, mas parte desse desequilíbrio, grande parte dele, é adquirido em ambientes religiosos, grande parte desse desequilíbrio adquirido por ambientes cujas doutrinas, imposições, proibições, Hoje não pode isso, não pode aquilo, isso é pecado, Deus vai, vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso adoece a alma e é inevitável que uma pessoa que vive debaixo de uma pressão como essa não vá desenvolver futuramente algum tipo de problema. Ora, nós atendemos muitas vezes colegas, pastor Neil muito mais até ultimamente, colegas, pastores, pastoras que, que chegam para relatar esse tipo de coisa que nós estamos falando. Então, minha gente, é, o propósito dessa série de, de mensagens foi fazer com que você entenda que não tem como desenvolver a saúde mental abdicando da espiritualidade. A espiritualidade deve se fazer presente. E nós mostramos aqui e temos procurado mostrar a você a importância de não se ignorar a espiritualidade, a fé, também nos processos emocionais. Tem como a gente separar uma coisa da outra. Eu, na semana passada, na quarta-feira passada, iniciei, eh, já no fim dessa minha segunda parte do sermão, uma palavra com vocês em Tiago capítulo 5 onde Tiago, de forma magnífica, vai dar continuidade com outras palavras ao que Paulo vem falando lá em Tessalonicenses. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Nós falamos, na semana passada, que as nossas emoções elas dão sinais e o que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, olha, o que tiver para ser sentido tem que ser sentido. A gente não pode boicotar nossas emoções. E eu falei sobre isso aqui. Não adianta, se eu estou triste, eu estou triste. Eu não tenho que ficar fingindo que eu estou alegre só para inglês ver. Eu não tenho que ficar fingindo que eu estou alegre só para dizer que eu estou cheio de Deus na minha vida e, e com Deus não tem tristeza e com, e, e com Deus é só celebração. E eu passei por perdas terríveis, mas eu tenho que, para o inglês ver, para o pastor ver, para o grupo ver, eu tenho que falar que eu sou mais do que vencedor e tenho que ficar dando pulo. e Não, não tem como, irmão. Aí é boicotar as emoções. Tiago está dizendo, está alguém entre vós aflito? Verso 13 do capítulo 5 ore, no, 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 numa outra tradução que é essa que está aparecendo para você, está alguém entre vós sofrendo, ore, agora está alguém contente, cante hinos, celebre, ora, isso está lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes diz a mesma coisa com outras palavras, que a gente tem que regozijar no dia da alegria mesmo, celebrar, porque o dia da tristeza chega, é inevitável. E nós falamos sobre isso, vocês já estão catedráticos é, em receber mensagens nessa direção, de que não tem como negar a dor, a tristeza. Viver é enfrentar dores, é enfrentar angústia. Nós falamos sobre, sobre a questão de, então, não ignorar os sinais emitidos pelas tuas emoções. Falamos também sobre aproveitar as oportunidades que a vida dá. Se é para celebrar, celebre. É para se alegrar, se alegre. É para pular, pule. É para gritar, grite. É para cantar é... aquela música Because So Happy, aquela música gostosa. É porque eu sou feliz, so gostosa, boa, mas tem dia que nem ouvindo essa música a gente consegue se alegrar porque o coração está amargurado, angustiado, mas é isso que o Tiago está dizendo aqui claramente, falamos também na semana passada que o nosso corpo dá sinais de que alguma coisa pode não estar bem, olha o que o verso 14 diz, Está alguém entre vós, doente. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O azeite aqui era um, um guento especial, feito por esses homens, os administradores, os presbíteros, ou os, os homens que, que preparavam um, um guento especial para passar sobre o lugar, da ferida, da dor, era assim que era tratado certas doenças, ou tratadas certas doenças naquele tempo, está alguém entre vós doente, não finja que não está, o teu corpo está começando a dar sinais irmão, não, entre nessa de negação, tem muita gente também que vive numa negação tremenda em relação ao seu corpo, uma negação para ir ao médico, para fazer um exame, para investigar, para ver o que está acontecendo. Não, Tiago está dizendo, olha, não negue os sinais emitidos pelo seu corpo. Falamos sobre isso na semana passada. Ah, e falamos sobre o versículo de número 15. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Ora, nós falamos, então, que a saúde é um bem-estar biopsicossocial, levando em consideração os estados físicos, mentais e emocionais. Muito antes da Organização Mundial de Saúde falar isso, Tiago já estava nos dizendo aqui, olha, a oração da fé, Salvará o doente, porque falamos que e abordamos que determinadas enfermidades que, a, que surgem no, no nosso corpo são emoções não tratadas, são palavras não ditas, são lembranças dolorosas não trabalhadas, são amarguras antigas, são mágoas e ressentimentos encobertos na alma, reprimidos no inconsciente, são... Processos mentais que ficam acumulados durante anos. Aquela mágoa, aquela, aquela não liberação do perdão diante daquilo que se sofreu. Aquele ressentimento que fica ali, volta e meia, é, fazendo a pessoa remoer aquela situação que aconteceu, às vezes há tanto tempo, e aí sim, o corpo pode somatizar. As chamadas doenças psicomente, somáticas, soma, corpo. É isso. E hoje, você sabe muito bem disso, não preciso nem estar falando isso aqui para você. Isso é o óbvio. Porque quando você vai ao seu médico, quando você vai ao seu cardiologista, ao seu ginecologista, ao seu pneumologista, ao seu médico de família e lá chega e faz uma queixa, hoje os médicos, entendendo isso aqui, já fazem perguntas de natureza emocional. Como é que tem sido você no seu casamento? Como é que está a tua relação? Como é que está o teu dia a dia no trabalho? Como é que você está lidando com, com isso, com aquilo? Ora, mas eu vim aqui para reclamar disso. Mas por que, que o médico está falando isso? Porque hoje, depois de muito tempo, a medicina está se rendendo a essa visão mais abrangente, a essa visão mais holística. A igreja, me parece que está começando a entender agora que a dor de cabeça que a pessoa carrega ao entrar no, no culto e vai lá, pastor, ora por essa minha dor de cabeça, ora, aí o pastor vai lá, ora, e agora? Ai, estou aliviado. É, que a oração da fé pode salvar o doente. Mas se a dor de cabeça for preocupação excessiva, for alguma coisa que está martelando ali a pessoa não, não consegue resolver, ela volta. Então a questão toda não é atentar só para a doença física, mas para as doenças que no físico estão nos dizendo alguma coisa das nossas emoções. Saúde é um bem-estar, portanto, biopsicossocial, levando em consideração os estados físicos, mentais e emocionais. Não tem como, irmão. Somos seres integrais. Eu torno a repetir. Ah, essa visão espiritual... Que, vi, que tem como objetivo trabalhar só o que é espiritual no ser humano, ela está pendente. Ela deixa de atender a outras instâncias. Porque a, a palavra, e está claro, a palavra atende a todas as instâncias. Não adianta. O próprio Tiago vai dizer aqui, olha, eu não posso olhar uma pessoa que está com fome e dizer, vai com Deus, eu vou orar por você... Eu vou interceder por você. Tá, mas ele está com fome. O que, que você vai fazer? Não, já orei por ele. Eu já ministrei a bênção sobre ele. Eu já impetrei a paz sobre ele. Não, você tem que ir lá e, na medida do possível, estando em teu poder, dar o pão para ele comer, porque ele está com fome. O corpo está com fome. Então, uh, temos que atentar para todos esses detalhes da palavra a fim de que a gente possa na medida do possível, tentar, de alguma maneira, manter a nossa saúde mental próxima do, do, do equilíbrio. Próxima, porque né, é, oscila. Assim sendo, hoje, eu quero continuar e caminhar para o final dessa série de sermões, mostrando a vocês o versículo 16... Veja o que Tiago está dizendo aqui, dando continuidade à nossa linha de pensamento. Olha aí, está aparecendo para você aí na sua tela. Está aí, diante dos seus olhos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa... Magnífica. Ah, que coisa magnífica. A palavra de Deus é magnífica, né, irmão? Tiago está dizendo o que eu estou dizendo aqui já há oito quartas-feiras, baseando-me em Paulo e em Tiago agora. Confessem as vossas culpas uns aos outros. Ou seja, há coisas que nós não poderemos guardar por muito tempo. Há certas coisas que, ainda que você ache que tenha capacidade de administrar caladamente por muito tempo, vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de vomitar aquilo. Desculpe o termo. De colocar aquilo para fora com alguém. Confessem as vossas culpas uns com os outros e orem uns pelos outros, ministrem uns pelos outros, para que vocês possam ficar sarados. Ora, o que, que tem a ver confessar culpas com ficar sarado? Tudo a ver. Porque culpa acumulada na alma fatalmente vai adoecer o corpo. Culpa acumulada fatalmente vai aparecer em alguma instância. Eu não estou aqui afirmando que todas as doenças que nos alcançam tenham necessariamente a ver com processos emocionais. Não, não estou falando isso. O nosso corpo é uma máquina também que, eu disse, feita de células, feita de moléculas, feita de átomos. Isso tudo vai, com o tempo, envelhecendo. Então, vai ficando mais propício. Dependendo do, do, dos fatores externos, do, de uma genética que também pode, de alguma maneira, afetar, o corpo, obviamente, poderá ser afetado. Mas aqui, especificamente, Tiago está dizendo olha a importância de se confessar um ao outro aquilo que está pesando na alma. E, sinceramente, minha gente... Muito antes das ciências humanas surgirem na Terra, muito antes dos primeiros teóricos da psicologia surgirem no século XIX, muito antes de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, nascer no século XIX com essa ciência que para mim é revolucionária, muito antes disso. Já se entendia, pela palavra de Deus, a importância da fala, do falar, do colocar para fora. Ora, converse com os taxistas. <risos> Talvez eles tenham capacidade para dar uma palestra em um congresso de psicologia para vários psicólogos e vários psicanalistas. Porque o que eles ouvem, motorista de aplicativo hoje também, o que eles ouvem dentro de seus carros? Eu, às vezes, estou andando com um deles eles falam, olha, cara, esse meu carro é um verdadeiro consultório. <risos> Porque o que a gente ouve aqui, irmão, às vezes viagens curtas e longas, a pessoa só entra aqui e fala. Fala de seus relacionamentos. Fala de suas frustrações. Fala de suas lembranças. Fala a necessidade que o ser humano tem de falar. Não só motoristas de aplicativo e de táxi, como também as donas de salão de cabeleireiro, as cabeleireiras, né? as cabeleireiras lá no salão, manicures. Nossa! A pessoa senta ali e ela às vezes até está com a unha boa, mas ela dá um jeito lá de tirar o esmalte da unha, porque ela quer ir lá fazer a unha para falar, para confessar, para desabafar, para colocar para fora, para ser ouvido. Infelizmente, nós, nos dias atuais, temos pouquíssimos ouvidos misericordiosos. Temos mais ouvidos que ouvem para julgar, Temos muito mais ouvidos que ouvem para condenar, para julgar moralmente o que se ouve. Bom, para julgar moralmente, o mundo já está cheio de moralistas cruéis e impiedosos. Nada contra a moral. A moral é necessária. A ética é necessária para a sobrevivência em sociedade para a sobrevivência humana, para a manutenção da espécie. Eu me refiro aos moralistas cruéis que já perderam a escuta misericordiosa há muito tempo e quando ouvem alguma coisa que tem a ver com um certo horror que fede, que sai, aí muitos deles ou muitos ouvidos desses não, não aguentam. Tem que fazer um juízo tem que se apressar a implacavelmente colocar sobre a pessoa mais culpa. E aí, quando nós lemos confessar as vossas culpas uns aos outros... Bom, ao meu ver, muito antes, torna repetidas ciências humanas, psicologia, psicanálise, terapias, as mais variadas, a palavra estava dizendo o seguinte, olha... O ambiente melhor para se fazer isso não é outro senão a igreja. O ambiente onde seria propício para que a gente pudesse chegar e confessar nossas culpas, para que a gente pudesse ser aliviado do peso, como Jesus falou, vinde a mim, os que vocês que estão cansados, sobrecarregados, cheios de culpa, cheios de peso na alma, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas, infelizmente, hoje inverteu-se. Entra-se nos ambientes religiosos e sai-se com mais peso de culpa. E aí, ali, não não tem ninguém para ouvir isso que eu tenho para falar. Porque, diante da estrutura que se estabelece em, em determinados ambientes religiosos, não, tem gente que fala, nem, nem morto, eu abro minha boca aqui para confessar nada. Graças a Deus hoje, né? e eu não digo isso com alegria não, porque eu estou mostrando a vocês aqui o que o Tiago está dizendo, confessem as vossas culpas, uns com os outros, para que vocês possam ser sarados. Então volto a repetir, para mim o um ambiente terapêutico, terapia, a palavra terapêutica é uma palavra que significa literalmente curar, De terapêutica, terapia é terapêutica, é cura. E qual é o ambiente que Jesus fundou para que houvesse cura para a humanidade? Sua igreja. Sua igreja. Mas, lamentavelmente, porque com o passar do tempo, esse ambiente terapêutico foi se tornando um fórum onde juízes implacáveis só... Aparecem ali com a Bíblia na mão, alguns deles dizendo pastores, bispos e apóstolos e, e, e profetas e, com togas de juízes para julgar. Deus, na sua misericórdia, porque ama o povo, olhou e disse, vou levantar homens. Homens como Pavlov, homens como, como Skinner, homens como Sigmund Freud e Jung. Porque esses homens, pelo menos, vão ouvir sem julgar. Por isso que Freud falou aquela, aquela fala extremamente narcísica, ao meu ver, da parte dele. Sou suspeito em falar, mas foi uma, uma fala narcísica de Freud, quando ele disse que a psicanálise chega para substituir os confessionários. Não era para ser assim, porque, ao meu ver, uma das mais brilhantes... É o, é o, é o meu parecer... Eu, costumo dizer a você que eu não estou aqui como dono da verdade, eu não estou aqui nem pregando é, doutrina alguma, ah, quem doutrina a igreja é o pastor da igreja, que é o pastor Neil Barreto, ele é o que doutrina a igreja Betânia, nós apenas colaboradores pregamos e tentamos fazer com que você entenda, não uma verdade, não estou aqui como dono da verdade, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você uma das mais brilhantes invenções, não sei se eu posso chamar de invenção, da igreja oficial, da igreja católica apostólica romana, foi o confessionário. Porque ali a pessoa chega, está o padre ali do outro lado, e ela chega e diz, padre, eu pequei. Aí o padre pergunta, o que, que houve, meu filho? O que, que houve, minha filha? Eu fiz isso, 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 isso. O problema é que, como eu disse, a religião não tem como fugir da penitência. Mas a penitência até que funciona. Funcionava ou funciona na cabeça de quem vai lá se confessava: Reze 20 Pai Nossos, ou Padre Nossos. É, reze 15 a ave, a ave Maria. E acabou. Tá, aí a pessoa vai lá. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Bendito sois vós vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto dos ossos ventre, Jesus. Uma. Ave Maria cheia de graça, Senhor é convosco. Duas. Quando chega na décima quinta, está aliviado. É sugestão. Sai o peso. Porque o padre falou. Porque eu me confessei, eu coloquei para fora. Portanto, quando o Tiago diz confessar as vossas culpas uns com os outros, a Igreja Católica logo pegou isso aqui e falou, tá bom, então vamos criar o um confessionário. Os gabinetes pastorais. Onde ali... A pessoa entende que há um homem de Deus, que há uma mulher de Deus, que há um homem que está ali apenas para ouvir, sem julgar e também sem absolver. Nós não condenamos nem absolvemos ninguém. Porque o que está sendo confessado é o que está sendo confessado. Nós só temos que ouvir, sem condenar e sem absolver, porque quando a gente condena ou absolve, nós já nos envolvemos emocionalmente naquilo ali que a gente ouviu. Por isso que a gente condena, quase sempre condena, aquilo que a pessoa está falando, que é o nosso pecado, aí a gente não suporta, porque faz uma trans, contra-transferência. Ora, ele veio para falar o que eu estou vivendo, então, como eu não condeno em mim, condeno nele. Ah, porque é isso, Deus se agrada, porque sou eu você está trazendo o que eu estou vivendo, o meu pecado, então eu condeno, ou quando a gente é cínico, ouve a confissão da culpa, do pecado, e o cinismo faz a gente absolver. não, o que é isso, fica tranquilo, não é bem assim não, não, isso não é nada não, não, a gente não está aqui para absolver nem condenar, estamos para ouvir, com misericórdia, é só você ver o que Jesus diz lá em João. Eu a ninguém julgo. Eu a ninguém julgo. Palavras do Senhor Jesus. Eu a ninguém julgo. Vou repetir o que Jesus falou. Jesus, eu a ninguém julgo. Confessar as vossas culpas para que vocês sejam sarados. Culpa gera adoecimento na alma. Culpa é uma tragédia na alma. Culpa é aquilo com o que nós deveríamos trabalhar o quanto antes para que saísse da alma a fim de que a gente ficasse sarado. Confessar as vossas culpas uns com os outros para que sareis. O ato de falar, confessar, pôr para fora, não só alivia as tensões acumuladas na alma, como também pode abrir caminhos para curas. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra de Tiago. Quem está conseguindo acompanhar e entender, entenda. Porque uma coisa é a gente ouvir, outra coisa é a gente escutar. Quando a gente está pregando, a gente sempre diz, eu sei o que eu estou falando, nunca o que o outro está ouvindo. Porque a gente ouve o que a gente quer, aquilo que a gente suporta ouvir. Vamos caminhar. Portanto... O ato de falar, confessar, pôr para fora, não só alivia tensões acumuladas na alma, como também pode abrir caminhos para curas físicas ou curas emocionais. Confessar as vossas culpas. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, como foi feita aqui, de um justo. A irmã Wanda, quando orou aqui, essa oração de um justo pode muito em seus efeitos a repetir o problema hoje? Poxa, pastor, então é confessar, é confessar, mas agora tem que saber com quem vai se abrir, né? Tem que saber com quem você vai se sentar para confessar certas coisas, para que a tua vida não acabe sendo mais ainda destruída. Para que covardemente não peguem o que ouviram de você e espalhem. E fiquem como um trunfo na mão para te destruir lá na frente. Porque há pessoas covardes. Pérfidas, mas, e que, no momento, estão dando uma de bons ouvidos, ao saírem dali, vai falar o que, o que você confessou com sua alma, com seu coração, mais sincero possível, vai falar para A, para B, para C. E tem pessoas assim, tem pessoas que são muito, muito perversas. Tem pessoas que têm o prazer de ver o outro destruído, ver o outro arrasado. Se o outro está arrasado, ele arrasa e pisa mais ainda. Quando, na verdade, nós tínhamos que fazer como Jesus, né? Eu nunca vi Jesus destruindo ninguém. Eu nunca vi Jesus Chegando para Pedro e falando, Pedro, você não sabe o que estão que falando de você aí, Pedro. que é isso, Jesus? Hum, ah, tudo bem. Não, olha, estão falando de você aí, cara. E não é coisa boa não, hein, Pedro? Olha, se eu fosse te falar... Ah, mas tem gente assim, que tem esse prazer. Ih, Wanda, uma pessoa hoje veio me, fa... hum. veio me falar algo de você... Que, porque eu sou, tá, eu sou seu amigo, tá, Wanda? Por isso que eu estou te dizendo aqui, mas não pode deixar. Não, aí pronto, acabou a, a paz da Wanda, acabou a tranquilidade dela, porque alguém falou e falou o quê? E que prazer é esse que eu tenho de chegar e falar isso? Que prazer é esse? Se não um prazer perverso. Senão o prazer malévolo da alma. A gente não aprende nunca, irmão. Dois mil anos de história e tem poucos que aprendem, tem poucos que elevam seus níveis de consciência no evangelho. A maioria fica na religião mesmo. Lamentavelmente. Por isso que vai confessar a quem? Tá, Estou aqui para confessar alguma coisa, mas para quem? Você olha ao redor, aí sabe o que vai fazer? vai procurar alguém fora da igreja lá, o um amigo lá, que ele vai ouvir sem julgar. É bem provável que o... que o cara lá, sei lá, aquele, ou aquela amiga lá, aquele lá, me ouça, apenas me ouça, só para eu aliviar essa culpa que está me... acabando comigo. Porque, como Deus falou para Jeremias, Jeremias estava numa situação tão complicada que Deus falou para ele: não confie nem em seus familiares, Jeremias. Duro você ouvir no mês da família. <risos> Maio é o mês da família. E família é a coisa mais sagrada que existe. Mas imagina o profeta ouvindo de Deus: Jeremias, não confie nem nos da sua própria família, filho. Tá bom? É muito difícil. Caminhando. Por final, no verso 15, então, o ato de falar, confessar, pôr para fora, não só alivia as tensões acumuladas na alma, como também pode abrir caminhos para curar enfermidades físicas. E, por último, os versos magníficos que fecham essa série de sermões. Versículos 17 e 18. Ah, que maravilha. Elias, Elias. Elias, o profeta. Elias que orou e o fogo caiu, aleluia, eu quero ter a fé de Elias, eu quero ter a intimidade que Elias teve com Deus, Elias, Elias era o que? Um homem sujeito às mesmas paixões, vou repetir aqui, bem devagar, para você ouvindo, entenda, entendendo, Organize dentro de você a palavra. Elias era um homem sujeito, passível, propenso às mesmas paixões que nós. Pô, não é possível. Que decepção, né? Tiago falar isso do, do, do grande profeta, do maior de todos os profetas. Não, Tiago está falando, ele era como eu, igualzinho a mim, igualzinho a você, homem. Um homem que temeu, um homem que entrou numa caverna com medo, um homem que, que não teve nem um pouquinho de vergonha de, de chegar para Deus e falar, olha, me leva, eu não estou aguentando mais não. Um homem que pediu a morte, ele não queria se suicidar, em momento algum, Elias ele não queria se suicidar, mas ele passou a morte pela cabeça dele, você sabia? Você sabia que passou pela cabeça de Elias a morte? De tal maneira que quando você vai lá no texto, já leu com calma? Já basta, senhor. O que é que tu tá fazendo aí, Elias? Senhor, já basta. Não tô aguentando mais, não. Mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e agora tem uma mulher aí chamada Isabel que quer é a minha cabeça. Me leva logo. Perdeu o sentido para minha vida. É isso que ele tá falando. Elias... Elias, aí você acha que isso acontece com você, irmão? Não, Elias, era um homem sujeito ao mesmo patos, a palavra paixão é uma palavra grega que significa patos, p-a-t-h-o-s, patos, o que, que significa patos? É a palavra que deu origem a paixão, paixão é patos, patos é uma palavra que dá origem a uma outra palavra que nós conhecemos patologia. Patologia significa doença. Portanto, para os gregos, estar apaixonado era estar temporariamente numa doença, numa demência. Para os gregos, eles entendiam assim. O cara se apaixonou por uma mulher. Os gregos entendiam está temporariamente adoecido. Patos. E a paixão aqui, não é que Elias estava apaixonado por, um, por nenhuma mulher, não. Ele, tá, ele era um homem sujeito ao, ao mesmo, às mesmas paixões. Ou seja, paixão aqui é de patos, de adoecer. É a paixão de Cristo. A Sexta-feira Santa é tida como a paixão de Cristo. Por quê? Porque é tido como o dia em que se comemora o adoecimento de Jesus na cruz Jesus adoeceu, Isaías 53, todavia agradou ao Senhor Moelo, fazendo-o enfermar. Ele estava ali, carregando todas as nossas doenças, no seu corpo físico, debilitado. Patos, paixão, é isso. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E orou, orou, mesmo tomado pelo patos tomado pela, pelo processo. Orou, pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E outra vez orou, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ora, eu termino dizendo, minha gente boa, que Elias experimentou, então, o um processo patológico em seu viver. O fato de, de você viver uma experiência de sofrimento emocional não significa que Deus não está te ouvindo. Vou repetir. O fato de você estar vivenciando... Uma experiência de sofrimento emocional. Estou com uma depressão, estou com uma, um síndrome de pânico. Deus, eu oro e, e, e não, acho que não acontece nada. Não, Elias também estava assim. Elias era um homem que estava adoecido também em algum momento da sua vida. E diz o texto, ele orou e não choveu. Ele orou e choveu. Portanto, sofrimento emocional não faz com que os ouvidos de Deus se fechem para a tua oração. Portanto, você pode não ter palavras para orar. Mas em pensamento, se você orar, ele está te ouvindo. Ouviu Elias. Ouve a mim e a você e a todos nós. Porque ele ouve por Jesus Cristo. Aquele que, na cruz do Calvário, humanizou de tal maneira a divindade. E eu termino dizendo que difícil, nos dias de hoje, é humanizar a divindade. Difícil hoje você achar alguém que humaniza Jesus Cristo em si. Jesus humanizou a divindade. Nós estamos perdendo essa capacidade de nos humanizarmos esse que nós dizemos crer, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque, lamentavelmente, nesse processo todo que a humanidade vem vivenciando, a gente está numa escassez tão grande. Procura-se, procura-se, ouvidos misericordiosos. Procura-se, homens de Deus humanos. Que saibam se sensibilizar com a dor humana. Procura-se ouvidos que antes de emitirem qualquer juízo ouvem com misericórdia. Procura-se. Mas tem. Com certeza tem. Deus nunca deixa os seus desamparados. Que Deus abençoe você. Eu encerro por aqui. Até breve. Às quartas-feiras. Que o Senhor possa continuar fortalecendo a tua alma no nome de Jesus vamos orar obrigado pela tua palavra pai obrigado porque a tua palavra nos conforta, nos exorta a tua palavra é a nossa diretriz para esse mundo ó Deus tão carente torna-nos a cada dia senhor pessoas que se pareçam com teu filho nós não queremos parecer com ninguém mais que não seja o teu filho Jesus. Dá-nos a capacidade para esse processo de identificação com o teu filho, a fim de que aquela canção tão linda da tua filha lá há anos atrás, onde o doente tenha onde se curar, quero fazer valer a tua palavra em mim, onde o doente tenha onde se curar, onde o aflito tenha onde. Alcançar, ó Deus, refrigério, onde a alma cansada possa, em algum momento, ainda que temporariamente, em nós encontrar uma estadia de esperança e de acolhimento. Assim, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.